0: Bah écoute, tu vas peut-être l'entendre à ma voix, mais je suis vraiment ravi de t'accueillir dans ce premier épisode de ce nouveau podcast, Les Entrepreneurs Nomades. C'est même un épisode un peu zéro, euh, parce que le but c'est d'en faire un épisode un peu de présentation et d'introduction au podcast, pour que tu saches un peu plus à quoi t'attendre. Alors, aussi bien pour les personnes qui vont le découvrir dès sa sortie, merci à toi si c'est le cas, mais aussi pour les personnes qui vont découvrir le podcast à l'avenir, bah le but c'est qu'elles aient une meilleure idée grâce à cet épisode-ci. Bah de comprendre un peu de quoi on va parler. Euh, Est-ce que ce podcast pourrait les intéresser ou non Alors, je pense qu'avant de te partager l'introduction, parce que oui, j'ai fait une petite introduction d'une trentaine de secondes, pour faire un peu comme tous les autres podcasteurs pro, je me suis dit que ça faisait plus pro, tout simplement, j'espère que ça te plaira. Euh, et de rentrer dans le vif du sujet, bah, je pense que c'est intéressant de faire, j'essaierai de faire ça pour chaque, pour chaque épisode, mais de te faire un mini, une mini-introduction, présentation de l'épisode en question, en une ou deux minutes avec les, les, les thèmes et les sujets abordés, comme ça tu sais dès le début à voilà, quoi t'attendre pour chaque épisode, et tu vois si ça a cet épisode-là pourrait t'intéresser ou pas. Alors, on va parler du nom, les entrepreneurs nomades. Pourquoi ce nom-là euh, Tu verras qu'il y a plein de significations pour moi. C'est pas juste entrepreneur et nomade. Pourquoi aussi j'ai changé mon positionnement Il faut savoir que le projet s'appelait euh, dans sa globalité bah, les créateurs de demain et que même si tout se développait et se passait très bien, j'ai décidé de changer de positionnement parce que simplement, bah, j'y viendrai. Mais c'est important d'être toujours bien en phase avec ton positionnement euh, en, par rapport à ton projet et ce vers quoi tu veux l'amener, tout simplement. Ensuite, pourquoi le format du podcast Bon, euh, clairement, c'est sûrement un format qui est approprié à ma façon de faire, mais euh, je vais te parler un peu plus de pourquoi tu pourrais potentiellement aussi toi lancer un podcast et pourquoi, en tout cas, moi, je l'ai fait. Euh, ensuite, bah, simplement, plus généralement, bah, ce que tu vas retirer de ce podcast, savoir si c'est pour toi ou non. On va parler forcément des sujets et des thèmes abordés, euh, des idées d'invités, car oui, j'ai envie d'avoir des invités sur ce podcast à terme. Et enfin, on terminera par le ton, euh, les gens qui me suivent, euh, ce vers quoi, en fait, je veux aller euh, avec ce podcast, mais les gens qui me suivent, que ce soit... Bah, sur Instagram, sur Telegram, qui sont inscrits aux emails, savent parfois que j'ai un temps un peu plus informel euh, dans ma façon de faire, je ne suis pas, pas toujours pro, politiquement correct, etc. Donc, voilà, le but, c'est que tu sois un peu plus aussi euh, préparé <rire> aux choses et à la manière dont parfois j'aborderai un peu les choses. Donc, voilà, je te retrouve juste après l'introduction pour rentrer dans le sujet. A tout de suite et encore merci d'être là. Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, autour du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, J'espère que cette petite musique d'introduction t'a plu. J'aime bien le côté un peu funky qui met de bonne humeur, c'est un peu ça le but. Je fais partie des personnes, je fais déjà une digression, mais je fais partie des personnes, je sais pas si c'est ton cas aussi, mais qui peuvent passer des heures, voire des journées, à se décider pour des détails et que ce soit choisir un visuel pour une publication peu à porte ou même trouver voilà, une musique d'introduction pour un podcast. Je pensais que j'allais passer des, des heures et des jours. Au final, j'ai trouvé cette petite musique relativement rapidement. Si jamais un jour tu as prévu de lancer un podcast, sache qu'il te faut une musique libre de droits ou pour laquelle tu peux acquérir des droits. Pour te donner une idée, moi pour ce petit passage là de, de 30 secondes, mais forcément après tu peux éditer pour faire une boucle, etc., euh, ça m'a coûté je crois 20 euros. Donc euh, voilà, ça te donne une petite idée. Trois petites notes que je voulais, trois petites précisions que je voulais faire avant de rentrer dans le premier sujet qui est le nom, les entrepreneurs nomades, et est-ce que ça peut être intéressant pour toi de te repositionner ou pas, par, par exemple si tu sens que tu es plus forcément aligné avec le nom de ton projet ou la direction qu'il prend. Les trois petites notes, ça concerne la première, c'est il y aura certes des épisodes très pratiques et concrets, sur par exemple un jour, alors j'ai plein, j'ai une liste énorme, j'y reviendrai, mais j'ai une liste énorme avec plus de 50 euh, idées de, de sujets qui sont sortis dans sondage dont je te parlerai plus tard, mais il y aura des épisodes concrets sur par exemple le fait de lancer sa liste email ou de préparer un lancement ou de trouver son idée, ce genre de choses, mais il y aura aussi beaucoup, et même ces épisodes seront agrémentés, mais il y aura aussi des épisodes sur des partages d'expérience, des retours d'expérience personnelles, des choses que je teste, des choses qui fonctionnent très bien, des choses qui fonctionnent moins bien, des réflexions, mais tout ça dans le but que tu en retires un maximum de choses et que tu puisses t'approprier, entre guillemets, tout ce que je raconte. Et j'essaye aussi un maximum de présenter les choses pour que tu puisses justement en retirer bah, des vraies vrais choses pratiques. Et d'ailleurs, c'est déjà un premier autre conseil que je peux te donner si jamais tu as du mal parfois à trouver des idées de contenu. Bah, fais du contenu, en fait, que tu aimerais voir dans ta thématique. S'il y a quelque chose qui manque ou des choses que tu as l'impression de ne pas avoir dans ta thématique, ou pas assez, ou à format, ben en fait, fais-le, test parce que si tu as envie de le voir et que ça t'intéresse, il y a sûrement des chances que ça intéressera d'autres personnes aussi. Moi, par exemple, j'aimerais bien avoir des les épisodes qui m'intéressent le plus, en général, c'est des retours d'expérience concrets sur des, des choses que des, que des personnes vont tester, ou des réflexions euh, plus longues et plus poussées. Donc Moi, je fais partie des personnes, je vais y venir après sur Pourquoi Podcast, dans le poids 2, mais je fais partie des personnes qui aiment bien s'exprimer plus longuement sur des sujets. Je pense que si tu me suis ailleurs, tu sais sûrement que les monologues, etc., j'aime plutôt pas mal. J'espère minimum que ça reste intéressant, mais j'aime bien m'exprimer sur des sujets et en faire des choses concrètes qu'on peut, qu peut tous voilà, assimiler pour avancer ensemble. Deuxième petite note, euh, c'est que voilà, enfin, précision justement, mais si je fais des références à des bouquins ou des, ou des personnes que je cite, ce genre de choses, en général, j'essaie de mettre les notes sous l'épisode de, de bah, sous l'épisode en question donc euh, tu peux facilement que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify je pense que tu peux facilement trouver les notes en cliquant sur l'épisode ou en descendant un peu tu trouveras ça et même des ressources pour aller plus loin bien évidemment si tu veux rejoindre les entrepreneurs nomades plus concrètement etc alors euh, dernière petite chose aussi ça m'arrive parfois moi d'écouter des épisodes de podcast un peu en accéléré il faut savoir que je pense que j'ai déjà un débit de parole <rire> relativement euh, élevé mais si tu arrives à écouter ça en fois à 25 quand tu es un peu à la bourre euh, bah, ça peut être intéressant si euh, je sais aussi par exemple qu'il euh, y a des personnes aussi parfois qui me suivent notamment sur Instagram et qui par exemple euh, sont malentendantes, bah, tu peux aussi ralentir. Donc ça permet de pouvoir écouter normalement plus distinctement en augmentant le volume. Je pense que ça peut aider aussi pour les personnes qui ont ça. Je, je le précise parce que c'est important pour moi parce que notamment sur Instagram, j'ai des personnes parfois qui m'écrivent régulièrement que c'est bien que je fasse les sous-titres. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas forcément, euh, alors des personnes parfois qui n'ont pas le temps d'écouter euh, parce qu'elles sont dans les transports en commun ce genre de choses, mais des personnes aussi qui euh, sont malentendantes et qui du coup bah, ils lisent les sous-titres. Donc je voulais le préciser, c'était important pour moi. Donc voilà pour les petites notes et les petites précisions. On peut rentrer dans le vif du sujet avec les épisodes, euh, les épisodes, les entrepreneurs nomades déjà le lapsus. Pourquoi ce nom-là Il faut revenir un peu à l'essence du, du, du pourquoi je parle de ça. Déjà pourquoi en fait j'ai créé, développé ma propre activité moi. Je fais partie de l'école du voyage, je fais partie des gens qui, qui, qui sont partis en PVT, qui ont découvert un peu leur nouvelle vie grâce au voyage. Que comme je le dis dans, dans l'intro, bah j'ai quitté mon CDI fin 2015, après deux ans, pour partir en Australie en PVT seul. Et c'est là où j'ai découvert en fait, ce, ce, ce concept de bah, ta vie et ce que tu en fais en fait. Tu peux aller vers d'autres choses, il n'y a pas que le modèle qu'on te présente sociétal qu'on te présente, vers lequel on t'amène, vers lequel on t'amène, vers lequel l'école et le système éducatif actuel est supposé t'amener, la vie c'est ce que tu en fais vraiment. Et j'ai découvert ce concept grâce au voyage. J'ai fait deux PVT en Australie, puis j'ai voyagé en Asie avec ma copine pendant six mois, puis un PVT en, en Nouvelle-Zélande. Et ensuite ça a été une suite logique pour moi de me dire, bon clairement j'ai pas envie de revenir à la vie d'avant, je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, non pas que c'est mieux ou moins bien, moi ça me convenait pas et j'étais beaucoup plus épanoui dans cette vie plus nomade. Ben en fait, il n'y a pas 40 solutions, en fait. c'était de dé développer et de, de créer et développer ma propre activité. Donc, ça a été une suite logique pour moi, donc c'est un cheminement personnel. Il faut savoir qu'au début, quand j'ai commencé à en parler, j'ai vu que ça intéressait, puis quand j'ai passé le cap, et ça on y reviendra avec d'autres épisodes aussi, mais quand j'ai passé le cap de sortir les premières formations, etc., et que ça a très bien fonctionné, d'abord, il n'y a même pas de nom. Je crois que c'était juste mon nom et mon prénom, le site en question. Ensuite, j'ai développé un nom qui s'appelait « Les créateurs de demain », qui a été une sorte, au final, maintenant, je me rends compte de nom transitoire, parce qu'il a duré pendant, je ne sais pas moi, un an. Et ce nom, en fait, il était déjà bien dans le sens où... Un nom, en général, qui est, qui est chouette, c'est un nom qui peut fédérer des personnes, dans lesquelles des personnes ont envie d'en faire partie juste avec le nom. Et en fait, malheureusement... Alors, ce n'est pas un échec, ce nom, parce que ça a été... Euh, c'est paradoxal, parce que le projet s'est toujours très bien développé. J'ai vendu mes premières centaines de formations, je crois, mes 500 premières formations, avec ce nom-là, et même sans nom au début... Donc ça a été, ça, en, en, en moins d'un an et demi, c'était incroyable pour moi, mais c'est juste qu'en fait, je visais trop large. Euh, les créateurs de demain, euh, ça s'adressait à toutes les personnes qui veulent lancer, développer une activité, potentiellement, tous les créateurs de contenu, alors que moi, je m'adresse et j'ai envie avant tout, parce que ce cheminement personnel que je t'explique, parce que le voyage, c'est ancré en moi, c'est une passion profonde et, et que je pense que ça nous lie, tu vois, d'une certaine manière, bah, j'avais envie d'être de, de, plus aligné avec la direction que je donnais au projet, mais aussi et surtout avec les personnes auxquelles je m'adressais il faut savoir que tu as peut-être remarqué, tu as peut-être déjà remarqué dans ton, dans ton activité, que tu as peut-être un type de personne qui est beaucoup plus réceptif à ce que tu partages. Et ben c'est bien de le détecter, et c'est bien de pouvoir potentiellement t'adapter et te repositionner si surtout tu es plus aligné avec ce que plus aligné avec ce que tu veux véhiculer. Donc il est évident qu'en fait, il y a une part de nomadisme ou de voyage en fait dans ce projet-là. Et puis même dans ton projet, c'est toujours beaucoup mieux. Il y a une phrase qui est, qui est depuis que je l'ai entendu qui est, qui est restée gravée en moi, mais c'est quand tu cultives ta singularité, il n'y a plus de compétition. Donc plus tu vas vers quelque chose qui est propre à toi, qui est niché, qui est propre à une communauté, etc. Ben en fait, plus tu vas avoir... Plus, plus ça va être cohérent pour toi, en fait. Et plus les gens vont se sentir, enfin même parfois analyser son propre comportement de consommateur, c'est bien. Des fois, tu dis pourquoi j'ai acheté ça, parce que j'ai vu que je me suis dit que c'était parfait pour moi, en fait, ou pourquoi je suis cette personne, parce qu'elle s'adresse qu directement à moi ou à mon type de profil. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, d'où les entrepreneurs nomades qui arrivaient en termes que j'ai pu valider, que j'ai pu valider via un gros sondage que j'ai organisé, qui... D'ailleurs, les sondages... Encore une digression, mais les sondages, c'est un outil incroyable. Moi, je, je continuerai. D'ailleurs, on pourrait faire un épisode entier sur comment mieux cerner son audience et mieux comprendre son audience, notamment via des sondages, parce qu'il y a des questions que tu peux poser qui vont te permettre de comprendre en profondeur, bah, déjà, qui quel type de personne te suit, mais aussi quelles sont les, leurs aspirations profondes, quelles sont leurs problématiques profondes, quelles sont euh, les solutions qu'elles attendent de toi, quel type de contenu et de format elles aiment, et tout ça, c'est gratuit, en fait. C'est gratuit parce que tu peux le faire via Google Forms ou n'importe quoi. Enfin, n'importe quelle autre application ou même sur, même sur Instagram tu peux faire des sondages très faciles. Mais bon, moi j'aime bien faire des sondages peu plus poussés parfois quand je, veux faire vraiment, quand je veux prendre des grosses décisions, faire enfin, des décisions importantes. Et tu verras qu'il y a des personnes qui vont prendre de leur temps pour faire ton sondage. C'est ça qui est incroyable et c'est vraiment ce cœur de communauté-là que tu dois chérir et, et pour lequel tu veux vraiment développer des choses. Mais voilà, le, le sondage, voilà, il a confirmé ce nom. Les gens s'y sont vraiment reconnus. Et c'est important, tu vois, quand tu changes de nom, quand tu repositionnes ce que tu fais, c'est important de ne pas perdre les gens qui sont déjà avec toi. Il faut vraiment que les personnes bah, se disent que c'est encore plus adapté à elles parce que bah, ton cœur de communauté, bah, c'est le plus important. Tu vois, C'est eux qui, te font, qui vont te faire développer et qui vont te faire cas, vivre de ton activité. Donc voilà pour le nom. Pour en venir au terme en particulier, pourquoi entrepreneur et pourquoi nomade, moi, j'aime bien parfois revenir à l'essence des choses que ce soit sur des idéologies, des mouvements ou des choses sur lesquelles j'ai mal à me faire une opinion, ou même des mots, on a tendance à oublier que parfois que tout ça, en fait, ça évolue, euh, face enfin, ça prend des autres connotations, que ce soit des mots, des idéologies ou des mouvements, suite à la société, parce que parfois, euh, volontairement ou pas, on va amener une sorte d'idéologie ou, de, ou de, de signification à quelque chose, volontairement vers une, une sorte de définition pour tout le monde, alors que c'est pas forcément la définition, D'origine. Donc le terme entrepreneur, si tu reviens au latin, alors je vais faire le type, mais j'ai fait du latin à l'époque, mais je suis allé voir quand même l'étymologie du mot, ça va du latin interpreenderé, alors mon latin est éclaté sûrement, mais ça signifie saisir avec la main. Ensuite, avec les siècles et l'évolution et le temps, en fait, c'est devenu une personne qui entreprend quelque chose qui agit. Et tu vois que c'est une définition qui est beaucoup plus globale que la signification qu'on en a aujourd'hui avec le côté, euh, avec le délire capitaliste, avec euh, Startup Nation, Corporate, machin, où là, maintenant, c'est créer sa boîte, c'est euh, chef d'entreprise, machin. Donc moi, j'aime beaucoup plus ce terme qui agit, en fait, qui, qui, qui entreprend quelque chose, parce que entrepreneur que ce soit masculin ou féminin, ça veut dire entreprendre ta vie, en fait, pour moi. C'est cette connotation-là qui m'intéresse le plus, que ce soit d'un point de vue pro ou perso, c'est entreprendre ta vie. Et, et là on en revient un peu au côté un peu bah, PVT etc où tu vie, est ce que tu en fais et le but c'est de pouvoir amener la vie dans la direction vers laquelle tu veux l'amener tout simplement et reprendre un peu plus de contrôle sur tes libertés de choix etc et puis il vient le terme nomade bah, où c'était important d'avoir un terme qui faisait référence au voyage et pourquoi le terme nomade alors j'ai lu un bouquin qui était très intéressant qui s'appelait euh, Sapiens qui est d'ailleurs toujours très intéressant pareil là du coup quand je te parlais des notes bah, je mettrai l'article j'ai un article dans lequel je référence les livres que j'ai lus par, par thématique, et je te, je te fais des mini-résumés, même, pour la plupart. Euh, mais ça s'appelle « Sapiens, une brève histoire de l'humanité », je trouve qu'il est très intéressant. Parce qu'à un tu donné, apprends, alors ça nous rappelle un peu les souvenirs à l'école, mais la révolution agricole, elle a eu en moins dix mille. Enfin non, il y a dix mille ans, donc en moins huit mille. Donc euh, de moins huit mille jusqu'à moins quatre mille, moins trois mille, ou moins. Donc à l'époque, on a tous des ancêtres qui étaient nomades. C'est-à-dire qu'ils se déplaçaient, au, ils vivaient en accord avec la nature... C'est-à-dire qu'ils suivaient au gré des saisons euh, bah, les animaux qu'ils chassaient, où ils pouvaient cueillir des fruits, ce genre de choses. Et donc, en partir de moins 8000, bah, ils ont commencé à remplacer ce mode de vie nomade-là par un mode de vie plus sédentaire via euh, la découverte de l'agriculture. Ils ont commencé à réaliser qu'en plantant des trucs dans la terre, ça faisait pousser d'autres trucs. Et c'était comestible. Donc, la chasse et ce mode de vie nomade a progressivement été remplacé par l'agriculture. On, on pourrait se dire que c'est un... Un énorme progrès pour l'humanité. Alors oui, l'agriculture, c'est une richesse, c'est génial, euh, génial de pouvoir cultiver des choses, on est bien d'accord. Mais à l'époque, ce qu'on sait moins, c'est que ça a créé plein de problèmes qui ont encore des impacts aujourd'hui. Typiquement, alors c'est pas le sujet de l'épisode, mais pour donner quelques exemples, parce que je trouve ça intéressant, bah typiquement, euh, déjà, ils avaient une, une meilleure alimentation quand ils étaient nomades, parce qu'en fait, ils avaient une alimentation plus riche, plus diversifiée, plus variée parce qu'en fait, ils mangeaient des fruits au fur et à mesure des saisons où ils se déplaçaient, qui n'étaient pas toujours les mêmes, ils chassaient différents types d'animaux, ce genre de choses, alors que là, ils ont commencé à manger, je sais pas moi, des patates et des légumes, et ils mangeaient toujours la même chose, donc c'était beaucoup moins riche nutritivement. Ensuite, ça a fait exploser la démographie, parce que bah, le fait de moins devoir se déplacer, ça veut dire qu'il y avait moins de morts, notamment, durant les... Et quand ils devaient se déplacer sur, sur plusieurs euh, semaines ou mois, j'en sais rien. Il euh, y a aussi forcément le fait qu'ils bah, se reproduisaient beaucoup plus, donc les, les femmes donnaient beaucoup plus souvent naissance parce que bah, c'était un endroit fixe. Donc, euh, donc en fait, la démographie a explosé, ils arrivaient du mal, pareil, à nourrir tout le monde, parce que euh, malnutrition, euh, ils n'arrivaient pas à cultiver assez, etc. Ensuite, autre point intéressant, c'est que ça a commencé à mettre un peu le délire du pouvoir de des gens qui décrétaient que euh, cette terre-là leur appartient, des gens qui travaillent pour eux, etc. Et on voit, voilà, vers où ce type de truc nous a amené aujourd'hui. Donc je trouvais que c'était euh, cette réflexion intéressante. Le terme nomadisme, pour terminer là-dessus, c'est aussi, c'est pas que du nomadisme géographique. Pour moi, le nomadisme, ça peut être aussi intellectuel. Alors je sais pas si ça a déjà été théorisé ou pas, mais euh, le nomadisme intellectuel, à mes yeux, ma propre définition, et comment je l'entends moi, c'est le fait de pouvoir s'évader un peu euh, avec ton esprit et pouvoir en fait penser différemment, sortir un peu des dogmes et des pensées, des doctrines et donc voilà, le terme, les deux mis ensemble ça fait les entrepreneurs nomades et je trouve que c'est un terme qui d'une part est parlant mais qui a aussi une signification plus profonde et je trouve ça génial quand tu as un terme qui peut avoir une signification un peu plus profonde pour toi que tu peux t'approprier tout simplement autre chose intéressante c'est que j'ai pu développer aussi pour la première fois euh, une charte graphique sur base de ce nom là j'ai pu travailler avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Romain. Alors, j'aurais bien aimé lui faire de la pub, parce que je trouve qu'il a fait un travail euh, génial, mais euh, c'est quelque chose qui fait plus... Euh, il a son propre projet, et euh, il a fait ça exceptionnellement pour moi. Mais voilà, je trouve qu'à travers le logo, par exemple, qui est sur l'image euh, du podcast, bah, en fait, pareil, en fait, il y a une signification qui peut être comprise, mais en fait, il y a aussi une, une, part, euh, une part énigmatique. Et, et ça, en fait, ça, je peux le dévoiler petit à petit, tu vois, et me l'approprier, et parler petit à petit de la signification du du logo, mais aussi du nom. Et je trouve ça intéressant et je trouve ça génial quand tu peux faire ça aussi avec ton nom, avec le nom de ton projet, de pouvoir aller plus loin et, et, et bref. Dernière chose par rapport au nom. Pourquoi Entrepreneur Nomade et pas Digital Nomade Parce que pour moi, le, le digital nomadisme, c'est une partie de l'entrepreneuriat nomade, en fait. Euh, pour donner un exemple des exemples concrets, à Eris et on s'est posé pendant plusieurs mois. Ben, on a réalisé qu'en fait, il y avait plein de personnes qui avaient des projets qui étaient entrepreneurs, mais qui n'étaient euh, pas du tout euh, avec un projet en ligne. En fait. C'est des personnes qui étaient, par exemple, coach sportif, prof de yoga, qui donnaient des cours de méditation, qui, euh, qui étaient photographes, qui du coup faisaient des photos pour les, locaux, euh, les commerces locaux ou pour, euh, pour des personnes qui avaient des activités en ligne, des vidéastes. Il y avait une nana qui proposait des cours de hula hoop. Il y avait une autre personne qui proposait des, de s'occuper des animaux domestiques, donc de s'occuper d'aller promener les animaux, etc., pour les locaux qui n'avaient pas le temps. Et ces gens-là, en fait du coup, ils m'ont prouvé qu'en fait, tu peux avoir une activité nomade sans être dans le tout digital et donc ils vont se poser plusieurs mois à un endroit forcément qu'il faut qu y est un peu une communauté je pense un peu expat mais, euh, mais du coup elles se posent plusieurs mois et puis le bouche à oreille fonctionne en général assez vite dans ce type de communauté -là. et puis pour peu que ben bah, voilà es un peu euh, par exemple il y a aussi parfois des groupes Facebook dans, dans ce type d'endroit de, où tu peux voilà proposer ce que tu fais tout simplement mais il y a aussi des gens qui distribuent des tracts, qui mettent des affiches et euh, pour peu que le bouche à oreille fonctionne ben as tes clients et ils vivent de ça, ils n'ont pas besoin de beaucoup parce que ce mode de vie-là aussi, pourquoi j'en je, pourquoi je, je, parle beaucoup, c'est parce que ça te permet aussi de réduire grandement tes besoins. Donc, c'est plus facile de te lancer quand tu as besoin de, je sais pas moi, 1000 euros par mois pour vivre que quand tu as besoin de 2000 euros ou de 3000 euros par mois pour vivre, par exemple. Mais donc, ces personnes-là m'ont prouvé qu'en fait, bah, l'entrepreneuriat nomade, ce n'est pas que digital. Quoi. Ça peut être clairement euh, physique. Et moi, à terme, pour tout te dire, je fais une autre mini-digression, mais mon rêve à terme, c'est d'avoir aussi une part de mon activité physique avec... Je m'en cache pas, mais genre, un, de mes, un de mes petits, euh, un de mes rêves, ce même pas un petit rêve, c'est un grand rêve, c'est d'avoir un peu mon, mon havre de paix avec ma copine, avec notre maison, notre terrain, euh, notre petit potager, euh, no, nos petites chèvres, et en ter à terme, pouvoir en faire même une sorte d'espace de co-living où avec des, des cabines, les gens pourraient venir avoir leur chambre, etc., et, et qu'on puisse vivre ensemble, travailler, faire des ateliers physiques, etc. C'est un de mes rêves aussi, parce que, bon, pour ne pas aller trop loin, mais on considère souvent qu'Internet, c'est de l'acquis, que ce sera toujours là, qu'on aura toujours accès gratuitement, ce sera toujours parfait. Alors qu'on n'en sait rien, c'est la vérité. Alors je vois pas Internet disparaître du jour au lendemain, hein, je te rassure, mais on n'est pas à l'abri, je sais pas moi, d'un bug mondial ou d'un blackout, ce genre de choses. Et si tu as tout en ligne, qu'est-ce que tu fais en fait Tu vois, c'est ça. Moi bon, Aujourd'hui, euh, quand, quand j'y réfléchis, tu vois, les gens, les gens qu'on qu a longtemps traités de marginaux, etc., qui ont un peu leurs écolieux, euh, qui vivent en autonomie totale, etc., en autarcie, bah, ils ont peut-être à peu près tout compris au final, parce qu'il peut y avoir une sorte de crise économique ou plus d'Internet, bah, eux, ils vivront encore leur vie, tu vois. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ce genre de réflexion. Voilà pour le nom et tout le principe du positionnement. Pourquoi un podcast Est-ce que ça serait intéressant pour toi par exemple bah, Il faut en fait se dire que ce, ce projet de podcast, je l'ai en tête depuis euh, de longs mois. Euh, ça même plutôt et c'est suggéré en fait par des personnes qui me suivent parce que c'est vrai que je fais souvent des monologues comme je dis et que c'est, du coup, adapté à ma personnalité, à moi, à mon projet. Et c'est ça la question à te poser, en fait. Est-ce que c'est adapté à toi Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tu as envie de faire ça aussi te demander si ça a un intérêt dans ta stratégie de, de, de communication de ton projet global, bien évidemment. Euh, moi, ce que j'aime avant tout dans le podcast, c'est que tu peux développer les idées. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, je pense que tu vas le remarquer, mais il y a une personne que je suis, euh, que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le raisonnement sur beaucoup de, de sujets, qui s'appelle Idriss Aberkan qui, lui, à l'art de faire, euh, d'aborder des sujets mais dans leur globalité, c'est-à-dire un exemple concret, tu peux pas parler d'écologie en raisonnant et en parlant que d'écologie, parce qu'il y a des impacts euh, sociétaux, il y a des impacts économiques et donc c'est comme ça qu'on réfléchit une transition par exemple. Donc clairement, moi j'aime le podcast parce que les gens, je me dis que les gens prennent le temps de se poser pour un épisode et c'est pour ça que je me mets pas de format en termes de minutes, en termes de machin. Euh, les gens s'ils sont intéressés par un sujet ou par ce que tu racontes, ils vont écouter et c'est ça que j'aime beaucoup dans le podcast. Ça va un peu à l'encontre de ce qui euh, de ce qui s'installe de plus en plus avec euh, bah, le phénomène de, des réseaux sociaux où tout doit aller toujours plus vite où tu dois capter l'attention en permanence où tu dois aujourd'hui c'est en trois secondes maintenant ils te disent peut-être que dans un an ce sera en une seconde et puis je sais pas jusqu'où ça peut aller dans cette logique là mais on est vers une course effrénée à capter l'attention etc et et moi je sais pas j'ai l'impression que on va vers des, des des contenus qui sont toujours plus entre guillemets euh, pauvres non, pas pour critiquer, mais parce, qu en fait, parce que les gens n'ont plus le temps en fait, de développer leurs vrais conseils. Parce qu'en fait, euh, les gens sont toujours, prennent de moins en moins le temps. Et je me dis que le podcast, ça va peu à l'encontre de ça. Tu peux développer, nuancer. Je trouve ça extrêmement intéressant. Au-delà de ça, je trouve ça chouette parce que tu peux l'écouter dans d'autres situations, dans plein de situations dans lesquelles tu ne peux pas faire grand-chose d'autre. Que tu sois dans les transports en commun, euh, que tu sois en train de faire à manger, que tu sois euh, en train de faire quelque chose qui ne demande pas d'être focus à 200%. Ou même un truc que j'ai déjà fait plusieurs fois, c'est quand tu vas te balader idéalement en pleine nature, bah tu peux te mettre un épisode, un bon épisode de podcast et, et l'écouter en marchant, ce qui est une bonne chose aussi. Et puis même, tout simplement, moi j'aime bien parfois juste ne rien faire en fait, et écouter un bon épisode de podcast. Je trouve, ça, euh, je trouve que c'est bien en fait, parfois de reprendre le temps de rien faire. Chose qui se perd aussi euh, dans, notre, dans notre mode de vie où il faut toujours courir et être productif, etc. Moi je suis pas partisan d'être productif et d'optimiser sa vie H24, mais ça c'est une approche personnelle. Donc voilà plus ou moins pour le pourquoi le format du podcast, parce que je pense qu'adapter, ça permet de développer euh, des choses, d'aller un peu plus loin, et puis euh, tu verras aussi avec les thèmes et les sujets que j'ai un peu plus une ambition, qui est un peu plus secrète avec le podcast, et ça j'y viendrai juste après. Savoir si ce podcast est pour toi, ce que tu veux en retirer. Bah écoute, je pense que si tu fais partie des personnes qui sont encore là ou qui, euh, ou qui aspirent à plus de liberté, d'indépendance, qui sont un peu animées par ce voyage, cette fibre pour le voyage, je pense qu'on a tous déjà un peu connu... Euh, Sais, quand tu as déjà voyagé plusieurs mois, plusieurs années et que tu essayes de partager ça quand tu reviens chez toi, tu te sens un peu incompris. Euh, tu as l'impression que les gens voient les belles photos mais que tu n'arrives pas à exprimer tout ce que ça t'a apporté humainement, etc. Ben, je pense que ça nous unit d'une certaine manière et je dis pas ça pour exclure les personnes qui n'ont pas encore vécu ça, bien évidemment. Il y a des personnes qui aspirent profondément et vous êtes bien évidemment les bienvenus aussi. Mais je pense que du coup, on est unis par ça déjà. On a un peu ce, cette sensation de, de, de se comprendre parce qu'on sait que ce qu'on a vécu, on sait ce que c'est. Donc, le but, c'est de fédérer ce, ce, ces personnes-là qui, en plus, espèrent derrière pouvoir pérenniser ce mode de vie-là. Et pour moi, aujourd'hui, bah, entreprendre. Alors, déjà, le voyage, c'est une des premières étapes pour s'émanciper déjà un peu intellectuellement et prendre du recul et se dire bah, en fait, la vie, il euh, n'y a pas de règles, en fait, c'est ta vie et ce que tu en fais, comme je dis souvent. Mais entreprendre derrière, ça te permet de pérenniser et euh, bah, de passer d'un mode de vie à l'autre aussi. Et donc, si tu aspires à ça, bah, ça peut être extrêmement. Euh, je pense que ça peut t'intéresser, tout ce que je risque de partager ici. Et. Um, L'idée, c'est pas non plus de juste parler, de développer son activité. Euh, pas envie de me, comme je dis, j'ai pas envie de me, me fermer de porte. Moi, je parle aussi parfois, un peu plus loin, de s'émanciper progressivement du modèle actuel. On est d'accord, on va pas se mentir, qu'on est sur un modèle qui arrive un peu à bout de souffle, qui essaie de, de, de subsister, de continuer à, à, à exister via, via l'oppression, via des contraintes. Euh, et donc, on voit bien que le modèle est un pas à bout de souffle, tu vois. Et donc, je me dis aussi que même s'il y a des gens qui sont très heureux en tant que, que salariés et dans un modèle capitaliste comme ça, etc., et il y a des gens qui aiment leur travail, heureusement, tu vois. Euh, moi, ma mère, par exemple, elle travaille dans une, dans une école maternelle, elle aime profondément depuis des dizaines d'années s'occuper des petits, et heureusement qu'il y a des gens comme ça et qui aiment, qui aiment leur travail, mais il y a aussi une bonne partie des personnes qui sont plus épanouies avec ce type de modèle-là. Dans ma génération, je ne connais pas beaucoup de gens qui se lèvent tous les matins et qui se disent euh, « bah, Trop bien, je vais être salarié pendant 40 ans, quoi. C est, c est, je vais travailler là toute ma vie, ça va être génial. » ça, ça n'existe plus je pense aujourd'hui ou, euh, ou alors je ne les connais pas mais donc on arrive vers quelque chose de, de, de différent et je pense qu'entreprendre ça peut être une bonne manière un peu d'anticiper parce que quid de quand ça ne fonctionnera plus en fait quid de quand on va vraiment arriver à la saturation de ces modèles là et moi je considère qu'un de, des conseils que je donne souvent aussi en accompagnement et même dans, dans les formations c'est qu'une des meilleures choses à faire c'est quand tu développes une activité c'est de faire un parallèle avec ce dans quoi ce, ce qui te passionne, ce qui t'anime, ce dans quoi tu es bon, tu as des connaissances, ce qui pourrait forcément un peu aussi euh, bah être, devenir une sorte d'activité et ce qui pourrait avoir de la valeur, mais aussi et surtout un peu ta, ta contribution à ce monde et en fait en faire le lien avec des besoins intemporels et qui, qui, ex qui existeront toujours, qui sont propres à l'humain. Et là, tu peux faire référence à la pyramide de Maslow, avec les besoins physiologiques, les besoins d'accomplissement, de sécurité, ce genre de choses. Et si tu fais le lien avec tout ce que tu as envie de partager, que tu apportes de la valeur et que tu fais ça avec, bah, tu fais le lien avec des, des besoins qui existeront toujours bah ton, ce que tu partages aura toujours une utilité en fait. ça, ça, ça subsistera aux différents modèles etc. et donc je trouve cette approche extrêmement intéressante et puis il y a aussi bah, deux, deux phrases euh, si elle te parle bah, je pense que ça devrait t'intéresser aussi c'est par exemple bah, le, le but moi aujourd'hui c'est de vivre la vie et de construire la vie à laquelle tu aspires mais déjà d'en profiter au présent mais aussi de construire la vie à laquelle tu aspires mais sans concession en tout cas avec le moins de concessions possible sur le présent je veux dire, je vois pas pourquoi on devrait sacrifier 10 ans de sa vie ou 50 ans de sa vie pour faire quelque chose ou pour accomplir quelque chose, alors que s'il y a bien un truc qu'on qu maîtrisera jamais, c'est le temps. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Et donc, bah, chaque jour qui passe, c'est un peu cliché, mais carpe diem, moi, je trouve que c'est extrêmement, extrêmement important d'en profiter. Autre phrase très importante aussi, qui, qui pourra peut résumer une grosse partie de ce que je véhicule ici, c'est de, de se créer une activité au service de ta vie et non l'inverse. Euh, c'est une phrase qu'on entend beaucoup qui est beaucoup véhiculée, mais je l'impression qu'elle est souvent rarement incarnée. Euh, C'est-à-dire que euh, tu peux trouver des gens qui vont t'aspirer, qui sont très bons dans ce qu'ils font, qui, qui ont des, une activité qui se développe très bien, etc., mais j'ai l'impression quand même, et peut-être que je me trompe, mais que, à tort ou à raison, peut-être même sans le savoir, etc., mais j'ai l'impression qu'elles vivent souvent beaucoup pour leur activité. Quoi. Au final, elles travaillent limite plus que quand elles étaient euh, salariées. Alors bien évidemment, quand tu lances ton projet, on va pas se mentir, hein, il faut y mettre le temps et les heures, et bien sûr que les 40 heures semaines ça n'existe plus forcément au début par période, mais le but, ce n'est pas de passer ta vie à faire ça, en fait, à courir après des chiffres, etc. Moi, je ne suis pas partisan. J'aimerais un jour faire un épisode sur une sorte de sobriété entrepreneuriale, tu vois, ou entrepreneuriat où on arrête de, de courir après des chiffres et des objectifs H24, où le but, c'est d'arriver à générer bah, ce qui te permet de subvenir à tes besoins. Alors certes, plus aussi, c'est bien, parce que ça te permet de, de développer d'autres projets et quand même de, de, de pouvoir un jour peut-être avoir ton chez toi, ce genre de, chez, de, de choses, on est bien d'accord. Mais la quête a fini de, de, des objectifs financiers. Je ne sais pas si c'est la, euh, la quête du bonheur, tu vois, c'est ça la clé du bonheur. Pour terminer, par rapport aux thèmes que j'ai déjà plus ou moins prévus, il faut savoir que les thèmes principaux, bah, c'est entrepreneuriat, c'est vie nomade, vie alternative, voyage, équilibre, voyage, travail, comment se lancer, comment développer. J'aimerais bien aussi faire des interviews d'entrepreneurs nomades, qu'ils soient digital nomades, lifer ou, ou qu'ils soient expat ou qu'ils aient un mode de vie nomade ou alternatif, d'une manière ou d'une autre. C'est des choses qui, je ne me ferme pas de porte, mais c'est vraiment, j'ai prévu d'avoir des... des des échanges avec d'autres, faire des épisodes avec d'autres personnes. Puis même un jour, pourquoi pas avoir aussi des, des personnes qui pourraient intervenir, qui écoutent le podcast et qui voudraient inter intervenir sur des sujets. Il y aura aussi forcément des réflexions et des épisodes, je pense, qui seront peut-être plus euh, en mode développement personnel. Parce qu'en fait, c'est un tout, en fait, tout est lié. Le fait d'oser entreprendre, le fait de, de, de s'émanciper, etc., euh, intellectuellement ou même professionnellement, bah, c'est aussi la, le fruit d'une émancipation euh, intellectuelle et et de se développer en tant que personne, en fait, tout simplement. Donc il y a des sujets, forcément, le fait de s'autoriser, de faire sauter des barrières, des croyances limitantes, tout ça, des déclics, il y aura des épisodes là-dessus. Et puis, euh, et ça, c'est ce que je voulais dire aussi, avec ce projet, en fait, et tout ce que je véhicule, au final, c'est aussi pour moi une sorte de prétexte pour être un peu ma contribution à ce, à ce monde, en fait, euh, avec, en toute humilité, tu vois. Mais je pense que c'est bien quand tu arrives à avoir un projet où tu te sens, sens qu'en fait, tu fais un peu ta part dans ce monde, pour aller un peu dans la... d'essayer d'aller un peu dans une direction qui te paraît juste même si ça c'est propre à chacun on est d'accord mais j'aimerais bien aussi parfois avoir des épisodes sur des sujets un peu plus sérieux alors aujourd'hui le terme sérieux il fait peur comme si c'était mal alors que moi je considère qu'aujourd'hui euh, bah, c'est bien de parler de sujets plus sérieux euh, quand, quand évolue dans la vie etc de, de réaliser que parfois il bah, y a des, des opinions qui sont toutes faites sur de certains sujets mais qui au final bah, sont grandement orientées pour qu'on pense de cette façon là et au final c'est pas vraiment dans l'intérêt collectif donc dans l'intérêt du bien-être collectif euh, comme je parlais un petit peu de, de bien-pensance et de politiquement correct, qui sont devenus aujourd'hui euh, de plus en plus ancrés, t'as peut-être sûrement déjà remarqué qu'il y a des choses ou des sujets, tu peux plus rien dire en fait tu peux même plus poser la question, tu peux même plus et je trouve que, et je trouve que ça peut être problématique à terme, euh, moi, je, moi je me dis toujours imagine s'il y avait encore des coluches ou des déproges là à notre époque, mes mecs ils écriraient des sketchs tous les jours, hein. et, et aujourd'hui même les humoristes j'ai l'impression qu'ils peuvent euh, même les humoristes ils deviennent politiquement corrects souvent et, et, et bref du coup, si à terme, ça vous intéresse, bien évidemment, je poserai des questions, notamment sur Instagram, Telegram, etc. Bah, je ferai peut-être des épisodes sur des sujets, une fois qu'il y aura les fondations du podcast, etc., bah, sur des sujets un peu plus variés et divers, que ce soit sociétaux, que ce soit l'écologie. Moi, je pense que parfois, il y a quand même un dogme un peu de l'écologie culpabilisatrice, et je pense que ne serait-ce que, par exemple, sur le, le mythe des voitures électriques qui vont nous sauver. Euh, bref, il y a des choses à dire, tu vois, mais voilà, sur des, des réflexions plus générales, qui serait intéressante et je pense que c'est cool en fait. Moi j'aime bien suivre, euh, alors je vais pour un mec peut-être un peu chelou, mais sur YouTube aujourd'hui, la plupart des, des contenus que je suis, c'est des contenus euh, de, de, de réflexion sur des sujets euh, plus poussés, tu vois. Euh, pas plus poussés parce que ça fait un peu prétentieux, mais sur des sujets voilà de société, que ce soit des, des conférences ou des débats. Et moi je trouve ça extrêmement intéressant quand tu trouves des personnes qui, qui ont l'art de bien s'exprimer. Bref, pas que je dis que j'ai l'air de bien m'exprimer, mais quand je suis, moi, des personnes qui ont l'air de bien s'exprimer. Après, j'essaye de, de me démerder, moi, dans mes propres, <rire> dans mes propres façons de m'exprimer. Bref, euh, une dernière phrase que je veux dire par rapport à ça, c'est que, par rapport à ces sujets-là, une phrase qui a été prononcée par Indira Gandhi, alors je ne pense pas qu'elle a lié directement à Gandhi, mais c'était une femme d'État adienne euh, qui, qui disait que le pouvoir de questionner est la base de tout progrès humain. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je trouve que c'est quand même important de continuer à jour aujourd'hui, euh, à questionner et à, et à, et à débattre. Et, euh, et ouais, en fait, dans le respect de, de chacun. Et puis le monde, le monde va souvent avoir des réflexions un peu alpha, binaires, euh, questionnable, alors que dans le but de l'impression de cliver la société, alors qu'au final, je pense qu'on veut plus ou moins à peu près tous la même chose. Est-ce qu'on veut aller dans la direction vers laquelle on va aujourd'hui Non. Donc je sais bien, déjà, tu vois, il y a un point, un point de départ sur lequel on est plus ou moins tous d'accord, ce, ce qui peut être chouette. Et le but, c'est de rassembler, encore une fois, et de, et de trouver des points d'accord et dans le respect de chacun. Bref, pour les épisodes... Je vais t'en citer quelques-uns euh, que j'ai déjà prévus plus ou moins. Alors, le but, c'est de faire des premiers épisodes un peu dans un ordre pour les personnes qui vont suivre et découvrir le podcast dès le début. Si c'est le cas et que t'en fais partie, merci, un an, merci infiniment. Et sinon, bah, si tu veux aller un peu dans l'ordre, ça peut être pas mal de suivre peut-être les premiers épisodes dans l'ordre. Le premier, ce sera de backpacker à entrepreneur euh, et même j'aurais dû l'appeler un peu de, de salarié paumé euh, à entrepreneur. Bah un peu mon, mon parcours, c'est un truc qui a été beaucoup demandé dans le sondage sur euh, bah comment je suis passé un peu du, du backpacker qui cueille des poires euh, en Australie pour financer ce road trip à aujourd'hui une personne qui a son activité en ligne qui est diversifiée avec plusieurs projets, euh, qui, permet, euh, qui me permet de, de vivre libre, librement, un peu plus librement en tout cas, et, et, et confortablement avec des choses qui m'animent profondément. Donc parler un peu de ce processus-là et comment j'en suis arrivé à à oser un peu franchir des paliers, et justement l'épisode 2, sinon ça aurait été très long, c'est en fait s'autoriser à se lancer, c'est en fait là je vais te partager tous mes déclics, qui moi m'ont aidé et qui sont des choses qui m'ont permis, euh, dans le but que, soit, que, que ça puisse peut-être provoquer des déclics chez toi aussi. Troisième épisode, bah, trouver son idée, euh, comment tu peux trouver et valider une idée, euh, même si tu as déjà un projet en cours, bah, comment est-ce que tu peux t'assurer en fait que c'est peut-être une idée qui peut, qui peut être viable sur le long terme, alors le but c'est de, de trouver une idée, et de valider une idée pour un projet qui sera bah, épanouissant, qui t'intéresse et qui te plaise, qui soit viable, rentable, pérenne, long terme, et qui puisse évoluer avec toi. Parce que tu vois bien que, moi aujourd'hui, je prends juste mon cas, bah je suis passé du, du mec qui a son petit blog, essentiellement voyage, à aujourd'hui, euh, bah clairement, euh, d'abord faire des formations sur le blogging, etc. Et maintenant, faire des formations, des accompagnements, des programmes pour créer et développer son activité, pour avoir un mode de vie plutôt nomade. Donc tu vois que ça évolue, et c'est bien d'avoir cette possibilité-là, et de se laisser cette possibilité-là. Ensuite, bah, comment effectuer la transition Quatrième épisode. Euh, quand on est salarié, quand on, a déjà, euh, quand on est en reconversion professionnelle, qu'on a, on a l'impression d'être un peu paumé, ou quand on vient d'être diplômé, comment en fait construire quelque chose en parallèle de sa vie actuelle, ou comment construire son projet entre guillemets à côté euh, Est-ce qu'il faut tout plaquer ou pas bah, En général, non. Sinon, c'est un peu dangereux. Enfin, euh, ça dépend des conditions. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de choses à dire aussi sur ce sujet-là. Et puis d'autres épisodes, pour te donner un peu une idée, bah la vraie vie un d'un entrepreneur nomade, c'est-à-dire tout ce qui est logement, organisation, coût, préparation, hum, tout ce qui est gestion du temps aussi, comment prioriser les tâches, l'équilibre un peu vie nomade, vie pro, vie perso, ça aussi c'est un, un apprentissage de toute une vie, j'ai la pression, mais il y a plein de choses à dire. Et puis il y aura des épisodes plus concrets sur comment lancer une offre, comment faire réussir un bon lancement par exemple, comment créer développer une liste email, la faire grandir... Comment utiliser les réseaux sociaux sans en devenir esclave, C'est aussi un sujet qui il y a plein de choses à dire. Bref, si jamais tu as envie de suggérer des idées ou de proposer des, des thèmes, par exemple, sache que j'ai réfléchi à un petit procédé, non, je sais pas si ça se fait ou pas, mais qui est donnant-donnant. Donc en gros, si jamais euh, tu as envie de suggérer un, un épisode ou un thème en particulier, tu aimerais qu'on fasse un épisode là-dessus, euh, n'hésite pas à le proposer. Du coup, je vais essayer de prioriser les personnes qui prendront le temps d'aller mettre une note pour le podcast. Pourquoi une note Parce qu'il paraît que, selon le mythe des podcasteurs, ça aide au référencement. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je vous dirai. <rire> mais en gros, s'il y a des personnes qui veulent mettre une note, déjà, euh, qui n'ont pas de sujet à suggérer, mais qui veulent juste soutenir le podcast et, euh, et le lancer, etc., et m'aider à le faire connaître via le bouche-à-oreille, les partages, ou même des notes, parce que les notes, ça aide apparemment, Bah grand merci, évidemment. Et sinon, si tu veux suggérer un épisode, bah, tu peux en fait rédiger un avis au moment de mettre une note. Ce qui fait que, bah, par exemple, tu pourrais mettre un truc euh, super podcast, euh, un épisode sur le PVT en Australie euh, m'intéresserait beaucoup, ou comment partir en Australie, pardon. Et ça, c'est des choses que j'essaierai de prioriser dans la liste, ou en tout cas, de les faire remonter dans la liste, pour clairement prioriser bah, les personnes qui prendront le temps d'aller mettre un avis. Euh, donc, pour mettre un avis, c'est relativement simple. Alors, de mémoire, j'avais regardé, mais je crois que sur Apple Podcast ou Spotify, il faut appuyer sur les trois petits boutons qui sont soit en bas de l'écran, ou en haut, ensuite tu vas sur la page de l'épisode, ou non, sur la page de, du podcast, sur la page d'accueil du podcast, et en fait sur l'Apple Podcast quand tu descends une fois, tu arrives déjà sur les notes et les avis, donc tu peux le faire là très rapidement en quelques secondes, et euh, sur Spotify, bah, quand tu arrives sur la page euh, du podcast, tu peux juste mettre une évaluation, mais je ne sais pas si tu peux rédiger un avis ou pas à vérifier donc voilà, j'arrive plus ou moins à la fin de cet épisode, un peu d'introduction et de présentation je pense que tu as une bien meilleure vision globale du podcast et de vers quoi j'aimerais l'amener j'espère que, que ça t'a un minimum intéressé euh, merci énormément aux personnes qui ont pris des coups de temps d'écouter euh, ce, ce podcast et cet épisode-ci jusqu'au bout euh, merci aussi aux personnes qui peut-être en parleront autour d'elles via le bouche à oreille ou, ou les réseaux sociaux qui font des partages, peu importe, tout ça m'aide énormément et je relayerai ça avec grand plaisir et puis sinon, bah, prends bien soin de toi on se retrouve dans le prochain épisode et euh, n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais